0: 昨年の2022年年末の最後にファッション業界を驚かすニュースがありました。パンクファッションの海の上であるヴィビアン・ウェストウッドさんが亡くなられたというニュースです。日本の実写の映画にもなった矢沢愛さんが作られた漫画7でも出てきたので知っているという方も多いと思いますが彼女はファッションのデザイナーでありながら社会の問題にも一石を投じるような活動家でもありました。えそんなビュアン・ベストウッドさんは、どんな人生を得て、ファッション界のレジェンドになっていったのか、今回はそういった奇跡を紐も解いていきたいと思います。はいということで、パーソナリティはニューロックの磯野と、えー、今回もチさんとお送りしていきます。またはい、よろしくお願いします
1: 。よろししくお願いします
0: 年末年始、ちょっと衝撃なニュースでしたね
1: 。そうですね、もう本当年末でしたからね。
0: 最後にー、最後に。まあ、あの以前から、あのー、ビビアン・ウェストウッドをちょっと取り上げたいなという話はしてたんですけあ今回、こういったこともあってあまり分か,って分からないというともあったんですけど今回、またビビアン・ウェストウッドさんについて、はい、えと調べてきていただいたということで、はいはい、よろししくお願いします今回はちなみにどういった内容とというところになるんでしょうか。
1: えっと、そうですね今回、まあ、ヴィビアンのブランドについてっていうのも話すんですけど、デザイナーについてですね、ヴィビアン・ウェストウッドについてっていうところと、パンクというのはどういうところから生まれてきたのかとか、はい、まあそういったちょっと歴史っぽい回にはなるかもしれないんですけど、彼女の軌跡をですね本当話していこうかなとは思ってます
0: 、うん、ありがとうございます。なんかそのビビア・ウエストウッドって聞くともうパンチの強いイメージなんですよね
1: 。そうですね。まあもうその通りだと思いますよ。<笑><笑>もうイメージ通りの人です
0: 。なんかチェック柄のなんのディスカットをよく使っているとか、
1: うん。はいはいはいはい
0: 。そういうイメージで。実際僕もあの1個前あのアクセサリーで使うのやつ持ってたりはしたんで
1: 。はい、へえ、はい。
0: そういうイメージなんですけど、まじさんはなんか、うん、あのゆかりがあったりするものですか？ゆいあん
1: ビビは僕はそうですね。ヴィヴィアンは、うん、イヤリングとか、
0: <ー>そのア
1: クセサリー類は結構持ってましたね。
0: あ、そうなんですね。
1: はい、学生の頃、本当服を好きになってすぐの頃とかはよく買ってましたね
0: 。へえー、うん、ちょっとあれですか？やっぱりパンクテ。ののアクセサリーだったたりしたんでですすかそ
1: そううういね僕ロックとか結構ストリート好きだった時期があったんですよ
0: 。あそうなんだ。はい
1: で今でもロック系の音楽ばっかり聞くんですけど、プライベートで。うん、うんうん。だからそういうのもあって、ビビアンとか好きだった時期ありましたね。へぇ<ー>。う
0: ん、なるほど。そういうところで、あのそういった知ってるって人は多いと思うので、もっと深いところですね。はいなん、はい、でこうパンクに至ったのかとかもなんかおっしゃこと、うん、ぜひお伺いできたらと思います。ではいはい、じゃ早速よろしくお願いします
1: 。はい、まあもう今2人で話してたんですけど彼女はもうパンクという言葉の生き様だったりとか意味がすごいぴったりの人物ですね。うん
0: 、
1: まあでもこうパンクにパンクという精神が彼女に宿るまで結構意外な経歴とかがあったりするのでヴィヴィアンの生い立ちについてですね最初は紹介していこうと思います。はい、はい、ビビアンは1941年にイングランドで誕生しますうん、うん、田舎町で生花店を経営する両親のもとで育ったそうです、はい、で17歳になった時にロンドンへ移り住み労働階級者だった彼女はお金を稼ぐために秘書という職業を選び勉強に励むんですねうーでもすぐに自分は秘書には向いてないと思ったらしくて<笑>そこから次はアートで生活していくとすすようになります
0: もうちょっとパンクの要素でできてますねなんか
1: そうですねまあだいぶまあ秘書ってお堅い仕事だとは思うんですけどまあもうすぐに向いてないってなって今度は芸術方面で活躍するんですけど、うん、まあ考えはパンクですよね
0: ねえなんかう違うところに飛び込んでいく、うん、い
1: やそうなんですようんまあでもやっぱりアートで生活するって簡単なことではないのではい最初は美術教師にになるため市販学,、ね、学校って
0: いうのは
1: は、えっと、教師を目指すためのこの人たちが勉強するための学校ですね
0: 。なん
1: ですよなヴィビ,ビアンは美術教師の資格を取ることに当時は励んでたみたいです
0: 。
1: うんそして学校を卒業してからは幼稚園から小学生ぐらいの年齢の子供にアートを教えていて実際に教師として2年間働いていたんですよね。はい
0: <笑>はい、結構
1: 意外ですよね
0: 、うん。それやってのけてるところもすごいですね。
1: そうなんですよ、うん、なんでまあ僕としては結構ここまでこうパンクを強く感じる要素ってあんまりなくてむしろ教師だったりとか、まあ、こう正統派の道を歩んでるように感じるんですけどうん、うん、確かにそうなんですよでもここからどんどんですねビビアンのパンク精神が解放されていくんですよね
0: 。はい
1: ま,あそのまずきっかけが1963年なんですけどこの時22歳なんですよねビビアンが、はいうん、で初めて出産を経験して子供が生まれたタイミングで教職から離れます、うん、でその数年後に講師ともに一緒にパートナーとして歩むことになるマルコム・マクラーレンと出会うんですよね
0: この人結構なんか有名な方でですすよねね
1: そうですねマクラーレン結構、あのー、今までの回でもポツポツ登場してるんですけど一番印象的な回は藤原博さんの回ですかね。に登場しましたね
0: 。んうん
1: 、そうそそでですそうです藤原さんが、はい、海外に渡った時にうん、うん、マクラーレンの出会ってで音楽学んで欧米に渡ってとかそういう細かい関わりで出てきましたね。
0: ここでもその彼が出てくるんですね
1: そうなんですよでマクラーレンといえばセックスピストルズの誕生の仕掛け人として有名な方なんですよね
0: はいでは、まあ、この方本
1: 当いろんな肩書きがある人物で、うん、ファッションデザイナーからバンドのマネージメントとか、うん、いろんな分野で活躍してましたね
0: うん多彩な方なんですね
1: そうなんですよそしてそんなマルコムとビビアンが出会って 2>,、はい、2人意気投合するわけなんですけど1971年に2人でキングズロードというところにレッド・イット・ロックっていうブティックを開いてここからヴィビアンがファッションの道を本格的に進むようになります
0: 。へブティックっていうのは、まあ、洋服屋っていうことでいいんですよ、ね、
1: そうですね、うんうん、結構ですね、ここのブティックがいろいろ取り扱ってて。はいまあ、一概に洋服屋って言っていいのかっていうのは僕思うんですけど分、うんうん、かりやすく言えば洋服屋セレクトショップみたいな感じですかね今のだとまあしっくりくると思います
0: 、はい、で
1: このブティックの開業によってヴィヴィアンのこうどんどん人生が始まっていって、うん、パンクの生き様を刻んでいくんですよねはいでこのブティックホント面白くて<笑>まあこのブティックについてもちょっと話したいんですけどここのお店って店名がコロコロ変わったりとか扱う商品がもうすごい攻めたりしてたりとかもう他のショップにはない尖った特徴が盛りだくさんなんですよね初めの頃えっとさっき言ったレッド・イット・ロックって名前だったんですけど次はトゥー・ファスト・トゥー・ライブ・トゥ o ヤング・トゥ d ダイっていう名前になってこれが行き急ぐな死ぬには早すぎるっていう意味の店名だったりとかシンプルにセックスってつけてみたりとかセディショナリーズっていう先導者っていう意味の点名してみたりと、はいうん、結構メッセージ性の強さが点名からにじみ出るようになるんですよ
0: 。で,できてますね。い
1: やすごいんですよね本当に。なかなかコロコロ名前変えないですし変えてもこんな攻めるメッセージしないじゃないですか。<笑>
0: そうですね、なんかそもそも覚えてもらいたいのからってあんま変えないと思うんですよ。う
1: んうん、そうなんですよね。な,んかなかなか口にするのにもちょっと気を使うような店名が多くて結構すごい攻めてるなと思うんですけどまあレッド・イット・ロックの時は結構ブティックしてたんですよね
0: 。
1: リメイクした商品だったりとかパターンメイキングの,その古着を再解釈して作ったものだったりとかまあ今でいうコピー商品みたいな販売を中心にしていて。結構、あのまあ、今でもありそうなアイテム展開だったんですけど、店名がセックスに変わったタイミングで、うん、医療品と一緒にあの、うん、SM の商品とかも売ってたこともあったみたいで、<笑>結構ですね、本当、独特な市場を生み出してたんですよね
0: 。なんか見たことないですね、そんな<笑>な,んないで
1: しょう<笑>いや。僕もびっくりしましたね、SM の商品を売ってたんだなっていう
0: 。服とね
1: 、そうなんですよ。まあ、SM の商品というか、うん、マクラーレンがですね、趣味で SM が好きだったみたいで
0: 、うん
1: 、その<笑> SM の良さを広げるというか、まあ、魅力を伝えるために取り扱ったっていう話もあるんですよね
0: 。ああ、ううまあ、
1: <笑>まあでもだからといって、こうなかなかオープンにするっていうのはすごいとは思うんですけど、う
0: ん、本当そうですよね
1: 。まあまあ、ロックというかパンクですよね、やっぱ
0: 。ちょっと変わってますね、やっ
1: ぱ<笑>そうなんですよ。もうパンクという一言で済むような。うんうん、感じになっ,て、ま、なってるんですけどこの「天命セックス」だった時代ってほんとすごい盛り上がってた時期で
0: ああそのお客さんの入りとかってことですかそうなんですよ<ー>その
1: まずパンクっていうのもだいぶ盛り上がった時期だったんですけどこの頃の従業員とか常連客をメンバーにして誕生したのがセックスピストルズなんですよえ
0: そうなんで
1: すねそうなんですよね僕もこれ実は今回初めて知ったんですけどはいあのセックスピストルズに疎くて全然知らなかったんですけどまあうん、うん、確かにそれを聞くとセックスピストルズのセックスはそこから来たのかっていう、うんうん
0: 、なん
1: となくこう妄想も膨らんで面白いなと思いましたね
0: 、うん、えじゃあマクラレンとビビアンはセックスピストルズの仕掛け人みたいな
1: 、うん、まあまあ多分そのきっかけですよねお店オープンして、はい、そこに来たそのお客さんを、うん、あのメンバーにしたりとかそこの従業員メンバーにしたりとかしたので、うん、<笑>まあそのお店がないと発生してないかもしれないですもんね
0: 。えすごい。へ、うん、えー
1: 。そうなんですよね。だから構成メンバーとしては、うん、その時セックスに通ってた不良少年のスティーブ・ジョーンズと同じくポール・クック、えー、でその時の従業員の一人のグレン・マトロック。うんうんでその3人でそのバンドを開こうとしたんですけど、うん、もう1人欲しいってなって、うん、そこでオーディションを開催して選ばれたのがジョニー・ロットンだったんですよね
0: 。だから一1人も分からなかったんですけどそうなんですはいはいは
1: い。だからすごい有名な人たちなんですけど、うん、まあ最初は不良少年だったし、うん、従業員だったし普通の素人がオーディションで選ばれたよっていう経緯なんですよね。い
0: やーなんかすくきうん、バンクだ
1: 。だから結構ビビアンとこうセックスピストルズって。はい。いろいろ話が各所で出るんですけど。はい、まあ、こういう繋がりがあって、関連分野として出てくるんだなっていうのは今回思いましたね
0: 。うん、うん、もうがっつり。関連してるわけですもんね
1: 、うん。そうなんですよ。すごい繋がってるんですよね
0: 。うん。なるほど
1: 。そう、で、マクラーレンがその。このセックスピストルズを結成したことをきっかけにマネージャーとして今度活動しだすんですよね
0: 。うん、あら、はい
1: 。そうなんですよ。はい、でここからそのマルコムはどんどんセックスピストルズ寄りのこうマネージメントをしていって、うん、一方、ビビアンはブティックの経営しつつ、コレクション展開したりっていう分岐点にはなるんですけど、うんまあお互いそのパンクの方向性が変わっていくっていう感じですかね
0: 。
1: またこれもちょっと余談なんですけど、はい、実はマクラーレンとビビアンって、お子さんが1人いるんですよ
0: あパートナーって、本当にパートナーだ
1: ってそう,そうなんですよね、あの<お>なんか結婚はしてないみたいなんですけど、<お>あのまあ、パートナー的なその立ち位置で、一人息子のジョセフ・コウさんっていう人がいて、<お>彼も、えっと、ブランドを立ち上げてるんですよね。えー、それがイギリス文化を尊重したデザインワークだったりとか、まあ、ちょっとパンクを感じさせるようなデザインのブランドを立ち上げてるんですけど、はい、まあ彼もなかなかのくせ者でして、はい、結構今パンクとかそのロックの文化っていうのが表現の分野っていうのはこう商業化されたりする体制になっててそういう体制の不満として、うん、あのマクラーレンとかビビアンが持ってた。パンク系のお宝をたくさん持ってるらしいんですけどジョセフコーがその宝物をテムズ川の船の上で焼却処分してそういう体制に対してこう抗議をしたっていう事件があったんですよね<笑>すごい豪快なことをしてるんですけど
0: だからお,お,お父さんのお宝を
1: 燃やしたってことですよね、はい、そうそうなんですよ<笑>まあも,うもしかしたら受け継いで自分のものになってたかもしれないですけどはい、はいその金品とかその宝物の総額が合計8億円ぐらいあったらしくて
0: 。え、8億円燃やしたんですか燃やしちゃったんですよ。やばい
1: 。<笑>そう、金額を聞いたのすごいっすよね
0: 。えー、もう、絶対そんなことしないですけどね、僕だったら。
1: うん、僕だったらもう一生取って次の子供まで絶対引き継ぐんですけどね。う
0: ん、えー、やばい。ま
1: あまあ、もう抗議活動のためにはそういうこともしちゃう方で。まあさすが2人の間に生まれた子供だなっていう気はしましたね
0: 確かにこの方今もまだブランドそれやられてらっしゃるん
1: ですかはい今もしてますよでうん、うん、えっとギャルソンの、はい、えっと川久保さんとも確かちょっと関わりがあったりとかするか、うん、その、はい、ジョセフが、えっと、ギャルソン好きかどっちか忘れたんですけど、はい、結構最近でもそういうそのニュースが出たりとかして
0: 、えー、まだ活
1: 動すごいちゃんとしてますね独特な表現ですごい個性的なブランドですよ
0: 。ういうところで、えっと、今回は
1: そうですね、ヴ、ま、ィ、あ、ビ,ビアンの生い立ちとマクラーレンとの関わりとっていうのが、うんまあ、今回メインの回でしたかね。は
0: はい次回はちなみにどういったところになりますでしょう
1: か次回はですね、えっと今回一つのショーになってたんですけどあまりにも長かったんで<え>ちょっとカットということで、はいはい、次はビビアンを中心に話していきますやっとここから<あ>ビビアンの話ですね
0: わかりましたじゃあ、
1: はい、次回に続きますはい。
0: はいありがとうございます